0: RCF Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir et bienvenue dans Tous les goûts sont dans la culture. Je vous propose aujourd'hui une interview avec Olivier Sichelski pour son premier roman Feu dans la plaine, publié par le Roergue Noir. Ce premier roman, c'est l'histoire de Stanislas Kosinski, qui, ancien militaire, vit très loin de la société et du monde, en pleine montagne, dans une forêt. Au début du livre, il parcourt tranquillement son terrain, Jusqu'au moment où il découvre des traces bleues et ces marques bleues montrent une infraction. Et là, il se sent atteint. Alors, il va voir la mairie, il va essayer de mettre fin par les mots, par le dialogue, à ce, ce désaccord, on va dire, de voisinage. Et en fait, assez rapidement, il s'aperçoit que les mots ne suffisent pas et que que se déclenche bien malgré lui un flot de violence. Ce premier roman commence comme un fait divers et se poursuit avec beaucoup d'intensité, comme un roman noir, avec ce qu'il y a de plus profond et de plus tragique. J'en profite pour vous préciser qu'il sera présent à l'espace Leclerc d'Olivet le 21 octobre de 14h à 18h. RCF, la joie se partage. Bonjour Olivier Sichelski. Bonjour. Vous publiez votre premier roman, Feu dans la Plaine, chez Rouac Noir. Est-ce que le, le, le parti pris déjà de votre histoire ou ce qui a motivé l'écriture de ce roman, c'était cette idée de comment un homme qui est hors de la société et qui volontairement est hors de la société et veut s'en préserver, est rattrapé par, par les autres Oui, je
1: pense qu'à l'origine... De l'écriture de ce roman, il y a d'abord un, probablement un désir d'isolement, de retraite, qui est assez euh, partagé, même si euh, pour certaines personnes ça peut être quelque chose d'assez euh, angoissant, pour d'autres c'est quelque chose de plutôt enviable. Euh, se retrancher à l'écart de la société, au contact avec la nature aussi, dans une, euh, une solitude qui, peut, euh, qui a sa part d'autarcie aussi. Je pense que chez ce personnage, il y a de plus en plus le fantasme de pouvoir vivre seul sans dépendre de la société en général. Ça commence par pouvoir se nourrir avec ce qu'on cultive. Sans le savoir, probablement, ce personnage, c'est un lointain descendant de Thoreau et et de tous les... Les personnages et les écrivains américains qui euh, sont dans cette descendance-là, et ils sont ils sont très nombreux aux États-Unis en tout cas. Oui, c'est l'histoire euh, d'un personnage qui, au début du livre, a réussi à atteindre en fait cette espèce de fantasme euh, de solitude heureuse, euh, mais qui va être rappelé à la réalité. La réalité, c'est-à-dire qu'on n'est jamais euh, seul et qu'on <rire> que les autres se rappellent à notre bon souvenir, euh, parfois de, de façon euh, de, désagréable. En tout cas, euh, comment dire, euh, je cherche le mot euh, « importune ». Voilà. C'est pas, il n'est pas choqué parce qu'il a un sens de la propriété euh, exacerbé. Et euh, voilà, il ne va pas mettre des barbelés euh, autour de chez lui, ça, c'est, c'est pas possible. Mais euh, je pense habitué à considérer cet endroit comme une extension euh, de lui-même, et, euh, et, et ces taches de peinture bleue qu'il découvre au début, ben c'est une, il les vit comme une véritable
0: intrusion ou violation de son intimité. Oui, alors ça vous le dites assez rapidement dans le, dans le livre au début. C'est que justement, il a, comme il n'a pas du tout le sens de la propriété, il n'est pas même sûr de connaître exactement ce qui lui appartient. Mmh. Mais il sait qu'il a pris assez de distance avec les autres pour justement se dire mais à aucun moment des gens vont arriver chez moi ou les gens qui sont près de chez moi, je les connais. Donc il y a notamment Ghislaine qui vit à côté de lui, avec qui il s'entend bien, enfin il entretient de relations assez, assez cordiales en fait, tout, tout va très bien. Et il y a quand même cette question dans le, dans le roman, et c'est ce qui vient progressivement, parce qu'en plus on, on prend de l'altitude avec le, le personnage, c'est la question du territoire. Euh, je me demandais comment est-ce que vous, vous étiez figuré, le, le territoire en écrivant ce, ce, ce roman
1: De façon assez simple, parce que c'est... je suis parti d'un territoire que je connais et que je me représente assez clairement, euh, même si à mesure que le livre avance, on s'en éloigne et euh, les, le territoire et les paysages deviennent de plus en plus... Euh, en tout cas, se réfèrent à des souvenirs... Euh, ou à des fantasmes. À mesure que le personnage part d'un territoire que lui maîtrise très bien, le plus proche de sa maison, c'est le jardin, puis après il s'éloigne, il connaît connaît la topographie, les arbres, mais plus il s'en éloigne, plus sur son terrain même, il y a de l'inconnu. Et Une fois que l'intrigue prend un petit peu d'altitude... il se met à parcourir des paysages qui sont presque plus des paysages euh,
0: euh, pas mythologiques, mais... Euh, il y a est... un côté un peu de rêverie, c'est aussi. Oui. C'est-à-dire que le, le, parce que le, ce qui compte aussi, il y a ce territoire euh, de, de, vraiment au sens paysage, au sens mm-hmm. vraiment géographique, et puis il y a aussi ce, ce, ce territoire, si je puis dire, qui est le corps du personnage de Stanislas. C'est-à-dire qu'il est euh, c'est on comprend donc c'est un ancien militaire euh, donc c'est, c'est quelqu'un qui a une certaine force quand même et qui ne prend pas vraiment soin de lui c'est à dire qu'il est euh, il se rend compte hein, il le dit même aussi ouvertement mmh. que il mange moins bien que d'autres personnes d'autres, de ses voisins si on peut dire euh, donc il est là et puis il euh, ouais il est quand même maltraité à la fois par lui-même, mais aussi par les autres. Il y, a, il y a cette violence-là qui l'atteint au niveau du corps, et vous passez aussi beaucoup de temps à, à observer le corps de, de, de cet homme-là. C'est vrai que c'est, c'est un
1: corps qui a été façonné par, euh, par l'armée, par l'exercice physique, euh, par des, des exercices assez intenses, et là, en, en se retranchant, il, il se laisse un peu aller, c'est-à-dire que euh, il n'a plus cette discipline, et euh, le, le corps est finalement maintenant façonné par euh, les travaux du quotidien, donc tout ce qu'il peut avoir à faire sur son terrain, pour l'entretenir, pour entretenir la maison, pour entretenir le, le, le jardin. Et ce pas les mêmes muscles qui sont sollicités, C'est pas le même... Euh, il s'aperçoit à un moment qu'il n'a plus le souffle qu'il avait autrefois, parce qu'il a arrêté ce genre de, de, d'exercice d'endurance. Euh, il... Euh, il se néglige un petit peu aussi, euh, il se laisse pousser la barbe, il, commence à, voilà, il, la, il la coupe quand ça commence à le chatouiller. Euh, c'est plus, effectivement, euh, les circonstances dans lesquelles on vit euh, affectent notre, notre physique, c'est vrai. Et puis, euh, ce qui va lui arriver euh, va lui faire prendre conscience, effectivement, des, de ses limites. Euh, le faire regretter, peut-être, euh, d'avoir cessé de s'entretenir en pensant que ça y est, il était arrivé à une vie pacifié, et que euh, ça n'avait plus grand sens d'entretenir euh, son corps euh, comme euh, on entretient une arme, et ça,
0: je pense qu'il va le regretter à un moment, oui, c'est certain. Oui, il y a cette impression, comme vous dites, d'avoir trouvé une sorte de, de paix avec les autres, en étant... Euh très loin, justement, d'eux. Mais il y a aussi ce, ce nœud, et c'est quelque chose qui revient un peu comme des, comme des vagues auprès de ce personnage-là. C'est-à-dire qu'il est, euh, il est tourmenté. C'est-à-dire que la paix intérieure, il en est quand même très, très loin. Oui, c'est vrai que
1: c'est l'histoire d'un personnage qui s'aperçoit qu'on peut euh, se retirer, s'éloigner ou même voyager, ou s'isoler tant qu'on veut. On est toujours suivi par euh, ses démons, ses angoisses, ses peurs. Euh, lui, son... Sa façon de s'en tirer, c'est de rester actif tout le temps. C'est qu'il euh, il se fixe des choses à faire. Il fait des, des projets, des plans euh, d'amélioration, de, de, d'organisation, de rénovation. Et le fait d'être toujours actif, notamment avec ses mains, euh, l'empêche justement de céder à, à l'angoisse. Mais euh, en réalité, dès qu'il s'assoit, et notamment quand la nuit tombe et que... Euh, le paysage disparaît, puisque euh, à la nuit tombée, euh, il devient vraiment euh, seul avec lui-même. Euh, et, euh, et là, l'angoisse remonte. Il y a quelque chose qui, comme une marée euh, montante qui, qui risque de l'engloutir. Donc il est vraiment dans cette euh, problématique-là, au point où on peut se demander si le, le conflit qui va intervenir justement à partir de cette intrusion n'est pas... Euh, Un peu salvateur pour lui au sens où ça va le contraindre à l'action et l'empêcher de de céder à ses ses angoisses.
0: Il se leva et regarda par la fenêtre, mais il ne vit rien. Aucun véhicule ne descendait vers la maison. Les abeilles avaient déserté le romarin. Une pie traversa bruyamment le rectangle de la vitre et le silence retomba. Il était sûr d'avoir entendu des voitures. Il était arrivé qu'un chasseur se trompe et vienne faire demi-tour devant la maison. Mais plus rien ne bougeait. De toute façon, ce n'était pas une heure pour aller chasser. La toile noire du tunnel d'élevage ondulait légèrement. Stan entr'ouvrit la fenêtre pour mieux écouter. Aucun moteur ne tournait. Les voitures ne s'éloignaient pas. Si des visiteurs s'étaient arrêtés chez Ghislaine, il aurait entendu des portières claquer côté nord avec le bref écho qu'il connaissait bien. Mais l'air restait silencieux. Il se dit confusément qu'il avait bien fait de ne pas allumer la lumière. «» « « Castagnari n'avait pas dû aimer sa petite démonstration de Krakhmaga. Il devait être en pétard. Ses colères étaient connues jusqu'à Serre et même jusqu'à Crest. Gislaine en avait fait les frais et elle n'était pas la seule. Stan Kosinski sentait qu'il était là, sur son chemin, qu'il n'était pas seul. Ils étaient au moins deux. Il était sûr d'avoir entendu deux voitures. À force, il reconnaissait le bruit que faisait la camionnette de Jamel, la Dacia de Gislaine ou la Kangoo de la Poste. Ils pouvaient être trois ou quatre ou plus. » Ils étaient sans doute en train de descendre à pied vers la maison en évitant le chemin. C'était ça. Ils avançaient à couvert sous les sapins. Il fallait agir vite. » Au fur et à mesure de votre, de votre livre, et même très rapidement, il y a une tension qui s'installe et puis il y a une intensité qui se resserre, sachant qu'il n'y a pas justement toujours de l'action. C'est-à-dire qu'il y a des moments de pause, il y a des moments où, où, où justement le, le, le personnage et même le lecteur essaye de, de, vous, de comprendre l'environnement avec une partie cachée, une partie qui peut se révéler aussi, hein, le, le danger a l'air d'être un peu partout, et la solution aussi, donc il y a ce partage-là. Est-ce que la forme finalement de votre roman, ce rythme-là formel, euh, c'est basé sur le, ce que pouvait justement ressentir votre, votre personnage, ce besoin d'action et de, d'intensité j'ai pris le parti de suivre mon personnage. Alors ça paraît euh, très
1: simple comme ça. Ça n'est pas si évident, c'est-à-dire que, euh, pour le coup, j'ai décidé de suivre une leçon qui est celle de, de Stephen King, qui n'est euh, qui pas euh, forcément très fort pour euh, caractériser les personnages a priori, mais euh, qui dit, moi, pour construire un personnage, je le mets dans une situation très compliquée, et je regarde comment il va s'en tirer euh, il précise que ces personnages au départ sont des, vraiment des ils n'ont pas de visage, ils sont une page blanche euh, simplement euh, c'est dans l'adversité, dans la difficulté qu'un personnage va euh, révéler qui il est ou qui elle est vraiment au fond, est-ce que c'est quelqu'un qui est courageux, est-ce que c'est quelqu'un qui euh, fuit devant le danger, qui ruse devant le danger, qui calcule ou qui rentre dans le, dans le tas moi je me suis dit aussi par opposition à une euh, pratique du scénario que, que, que j'ai eue, et, et où il faut toujours euh, planifier, où on ne commence jamais à écrire tant qu'on n'a pas une structure euh, achevée. Euh, j'avais envie de liberté, vraiment, et de euh, poser ce personnage, et je pense que c'est ce que font les, les premières pages, euh, lui poser un problème, me mettre à sa place, et me dire qu'est-ce que je ferais à sa place. L'étape suivante étant de se dire... Euh, dès qu'il trouve une solution il faut qu'il tombe sur un nouveau problème ou que cette solution représente un nouveau problème ou déclenche un nouveau problème c'est pour ça qu'on a envie de, de suivre ce personnage parce que euh, le lecteur n'a jamais tant d'empathie pour un personnage que quand ce personnage se retrouve face à des difficultés difficiles à surmonter c'est, euh, c'est presque mécanique ça résonne en nous c'est parce qu'on s'est tous trouvés ou alors, on a tous peur de se trouver à un moment à un autre, depuis l'enfance, de, devant des, perso- devant des, des difficultés, euh, des problèmes
0: extrêmement difficiles à surmonter. Sachant qu'en plus, ce personnage, euh, il n'est pas... Alors, effectivement, on a précisé qu'il était, euh, c'était un ancien militaire, qu'il euh, sait servir de son corps, et, euh, et, et on sait qu'il a été euh, confronté aussi. On apprend qu'il a été confronté à des situations vraiment de, de, de guerre. Mais euh, sa première idée... Alors, qui peut sembler toute bête, mais qui est assez rassurante sur l'humanité que peut aussi tenir cet homme qui peut l'habiter, c'est qu'il va passer par le dialogue. C'est-à-dire qu'il va dire, euh, il va alerter euh, la mairie. Enfin, il y a un côté très, euh, on va dire, très réaliste dans sa démarche. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout de suite dans, il n'est pas du tout dans l'affrontement. C'est pas lui qui va chercher la querelle. Mais ça pose la question du dialogue. C'est-à-dire que et de la parole. C'est-à-dire que c'est un votre roman. Euh, les personnages se parlent peu. On sent qu'il y a une difficulté quand même à parler et en Premier lieu pour ce personnage là, c'est à dire que il parle peu. Il se dit, bah, comme je parle peu quand je veux dire quelque chose, les gens vont bien l'entendre mmh. et c'est beaucoup plus compliqué. Et il y a des personnages, il y a notamment le personnage d'une, d'une bergère, Mathilde, qui euh, a des problèmes d'audition. Euh, il y a ce, ce, vous tournez beaucoup autour de la, la parole et de, de cette difficulté à un moment à, à communiquer avec les autres. C'est amusant
1: que vous disiez ça parce que je, je c'est précisément un roman avec peu de dialogue Euh, donc j'envisageais pas euh, du tout les choses euh, de cette façon là mais si vous le dites c'est que c'est vrai Euh, pour moi c'est plus effectivement c'est un un roman euh, on pourrait dire d'action ça m'a presque frustré d'ailleurs parce que je trouve très agréable d'écrire des dialogues euh, je ne sais pas pourquoi, il y a un plaisir euh, presque enfantin euh, qui consiste aussi à noircir des pages, parce que quand on écrit des dialogues, on voit que ça avance, si vous voulez, y a des... ça avance plus vite, on a l'impression que l'écriture progresse, on se dit, euh, voilà. Et, euh, et c'est là aussi où le, les, parfois les, les scènes deviennent euh, vivantes dans le dialogue, mais mon histoire s'y prêtait peu, finalement. Voilà, moi je n'ai pas envisagé... Euh, ce livre comme une réflexion autour du dialogue, mais effectivement euh, le fait que ce personnage ne euh, soit pas un grand communicant, c'est un aspect très important euh, du personnage. C'est, c'est, c'est...
0: Après tout, il s'est retiré euh, pour euh, ne pas avoir à parler aussi. Ce, ce roman c'est, euh, ressemble au fur et à mesure à un parcours initiatique où là il y a un enjeu très fort, c'est vraiment sa survie. Mm-hmm. Et, et de se dire, voilà, est-ce qu'il va tenir c'est, c'est pour ça qu'il y a un suspense très... Euh, Enfin, on va dire euh, vital, parce que mmh. c'est vraiment est-ce que ce personnage va réussir à, à s'adapter, à observer mmh. et à comprendre ce, ce milieu-là, sachant, euh, vous le mentionniez, le, le fait qu'il écoute, et ça c'est effectivement très important, parce qu'on sent qu'il ne fait pas une grande confiance, euh, il n'a pas une grande confiance envers les autres, et c'est quand il est caché et qu'il l'écoute, où il, il arrive finalement à mieux comprendre. La, la, la situation. Donc, c'est vraiment la vue qui brouille euh, à chaque fois les choses et il doit toujours se baser sur le son. C'est un roman qui, en fait, est très, euh, très sonore, euh, étonnamment même. Moi, j'ai eu l'impression qu'il était particulièrement olfactif, parce
1: qu'il <rire> y a une... Euh, euh, au fur et à mesure de, 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 où, où il progresse, en fait, dans son, dans son aventure, il, il développe aussi euh, un odorat de plus en plus fin, de pour les mêmes raisons, euh, mais effectivement, euh, c'est également extrêmement sonore, euh, et je pense que ça vient aussi du fait que, euh, dans l'isolement, euh, notamment en montagne, euh, on, on entend des sons qui viennent de très loin, on repère très facilement des sons inhabituels, insolites, inquiétants, voire menaçants, et euh, c'est une faculté qui le... C'est même pas une faculté qui développe, c'est, un, c'est une sorte de réflexe, euh, de la même façon qu'il entend, euh, il, il entend la, la voiture du facteur diminuer euh, avant qu'elle arrive, parce qu'avec l'écho sur les montagnes, ça c'est, enfin, ça, c'est tout à fait euh, plausible. Euh, il écoute tout de cette façon-là. Euh, si un, un oiseau, si un pivert euh, n'est pas dans l'arbre où il est d'habitude, euh, il le repère euh, parce que ça fait euh, des semaines que le pied est dans cet arbre-là et ça fait partie de, euh, oui, de ses points de repère en fait donc euh, oui c'est un roman, euh, un roman sonore parce que euh, l'écoute euh, euh, supplée aussi aux limites de la vision on peut souvent euh, entendre des choses qu'on, plus lointaines ou plus fines que ce qu'on pourrait voir
0: ben merci beaucoup, euh, Olivier Ça, Merci à vous, merci de m'avoir lu. Je vous rappelle donc que le premier roman d'Olivier Cichelsky s'appelle Feu dans la Plaine et qu'il est publié par le Rouergue Noir. Et vous pourrez donc retrouver l'auteur à l'espace culturel de Leclerc, Olivier, le 21 octobre de 14h à 18h. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle semaine et je vous dis à lundi, si ça vous dit.